0: 大家好，这里是云中电影。今天来讲一部刚刚看过的，觉得特别棒的一部日本电影，叫《世界的阿菊》，导演是坂本顺治。那么这部片其实也不算特别新的电影了，它在2023年的年初已经在鹿特丹电影节上映过，然后去年在上海电影节还有一些电影节展上在国内也放过。但是我有点奇怪的是，为什么？没太多人，就是看过这个电影之后，没太多人来提起这个电影，啊、呃，因为这个片子对我来说，我觉得是，呃，一部非常特别的，就是看过之后是不会忘记，然后肯定会是要四处大肆宣扬的一个片子。那么今年初，就是日本的电影旬报评选年度十佳影片，也把《世界的阿菊》排在了第一位。所以这个片子经过了一年的。呃，这样的一个积淀吧，然后最近也可以让大家看到了，所以我就第一时间也很感兴趣。就为什么电影旬报把它排在第一位，然后把《狮子愈合的怪物啊，包括温德斯的《完美的日子啊》啊排在它的后边，就说明这个呃，在日本国内的评价是很好的。然后我就第一时间看了《这个世界拉锯》，看完之后我的感受是啊，果然是很棒，石板的电影呀。<笑>就是非常的诗意，呃，然后他的角度跟取材取材，我觉得是非常的大胆，呃，可能没看过的朋友会呃不清楚，因为我之前也没有看过剧透，所以也不知道他是一个这样的呃取材的电影，呃，他是有一两条线索嘛，其中有一条呃。主要的叙事线是很简单的，就是一个爱情故事，呃，但是我觉得他这个片子最最特别的地方是他挑选的题材是一个掏粪工的日常生活，就是里面有非常多的，呃，拍摄大便的，就是粪便的这样的一一一个一些镜头，然后他讲述的又是掏粪工的生活，所以说他这个片子里边很多内容都是围绕着粪便。展开的，所以这是一部诗意盎然的电影啊。同时，它也拍的非常的诗意，所以说这个特别呃让我感受很印象很深，就是好像没有导演是去专门的去拍粪便这样的一个东西，因为它特别难拍啊、呃。有的朋友可能会说啊，那拍粪便恶心这个东西有什么了不起的？我对着粪拍就行了。但是这个片子的导演并不是想把这个粪便。呃，拍的特别的恶心肮脏啊，他是想把这个粪便拍的很有诗意啊，这一点就特别特别难了，我简直想不出电影上有哪个导演会去做这样的挑战啊，就是把粪便拍出诗意来，这几乎是不可能完成的任务啊。但是这个片子的导演版本顺治，哎呀，我之前看他的那一部。当入春的骚动季，我觉得就挺好然后他也是一个高产的一个老导演了。那这一部我觉得是他的一个算是巅峰之作嘛？还是说经历了这个人生的起起伏伏的一个呃捧出了他自己对人生经验呃的思考和看法的一部作品啊？因为这个片子呃他也是一个编剧嘛。所以说这一部拍粪便的电影，可能如果没看过的观众会觉得，哎，有什么好看的？呃，挺恶心的啊。要听我这么一说，挺恶心的。但是其实这个片子看下来是真的是挺不错的，因为它会有一些手法来规避这个恶心感。所以说整个片子拍成了黑白，然后用的是学院比例，就是四比三的一个画幅。然后是个黑白片，然后它又是讲述的是江户时代呃末期的这样的一个日本长屋一个平民街的这样的一个爱情故事，所以它其实本质上已经把这个画面给这种恶心的触感给已经降到了最低，同时它也用很有诗意的呃这样的一些构图啊光影的方式来让你对这个片子呃整体的风格进行一种接受，所以说为什么呃日本寻宝可以把它评为。年度第一 呢， 就是它其实在这个观感 上， 呃， 并没有说给你一个特别恶心的感觉。当 然， 少不了会有这样的一些镜 头， 因为它会 有， 呃， 怎么说大便的、粪便的一些特 写， 还有人跟粪便的接触 啊， 这样的镜头也不少。嗯， 但是我也是觉得这些镜头反而是这个片子最有特色的一些地方之一。那为什么 呢？ 那我们大概。其实大家都知道啊，呃，日本电影很讲究拍摄日常。那么我们来想，日常是什么？就是吃喝拉撒。那吃喝就是这些内容，在日本的很多电影里已经表现过了啊。我们想到大多数日常的，呃，日本电影都少不了吃喝，就是他们的那些精致的食品。啊，摆碟啊，包括居酒屋，啊、包括小饭点这样的片子，他拍了很多。但是拉和撒，也就是拉屎这个东西是很少人拍，但他才是真正的日常啊。我们日常最重要的作品，最重要的一些呃内容，不就是吃和拉吗？所以这个片子怕他把这个拉拉屎这个事情啊，已经拍上了日常。这个东西也是特别难的，因为。没有人愿意在荧幕上看见另外一个人拉屎吧，所以说，呃，这个片子就是他不但是说里面有很多内容，他是处处理两个呃掏粪工的这个工作日常嘛，肯定会接触到他怎么去掏粪呐、运粪呐，啊，呃、在河上呃这个运粪船啊，包括他们怎么把粪呃一点点的捞进这个。桶里，然后把桶里再倒进那个粪坑里，反正有这样的一些镜头，这个是他们的工作日常。同时，这里边这片子里面，我觉得还挺难得的，去表现了一些人类，呃，就是拉屎的过程。就是，但他是间接表现了，没有直接说怎么拉。但是他会有，呃，你你蹲下拉，然后这个拉屎的过程中还跟人聊天，然后拉完之后怎么擦啊、呃？擦的时候有那时候也没有什么卫生纸了，呃，有时候是用一些桔梗啊、稻草啦、啊，有的是用头上扎的布啦。然后有一段我觉得印象特别深的就是池松壮亮他扮演的这个。呃，他分工，他在拉屎，然后拉完之后，因为古代你也想想，他怎么去啊、呃、擦擦屁股。所以说，他就把头上系着那个布，然后放到这个胯下，跨叽擦两下，擦完之后呢，就站起身来系好裤子，然后就把这个头巾在那个旁边的河水里啊、呃，随便的冲洗两下，然后又扎回了自己头上。所以这些小细节让我觉得，诶，挺有意思的。因为处理这种呃拉屎啊，然后怎么擦，擦完之后怎么处理啊，这些东西都是一些特别特别细节，也是特别特别日常的。呃， 一般导演不会想去 拍， 但是你既然是以这个掏粪工人为这个主 角， 那你肯定是要设计好这个有关粪便的这一系列的一些动 作， 所谓的动线。啊， 我之前在这个导演功课里也讲 过， 就是如何设计人物的这个动作来反映他的职业生 活， 反映他的真实的生活和。相关的这种处境也好啊，他的心态也好，就这一切都是在他的一种日常的动作里去呈现的。所以啊，拉屎，包括拉屎之前、拉屎之后怎么善后，这些都是要导演很严肃的去处理的一种工作。那么这个片子，我觉得导演就是用一种，我觉得是一种非常平时的、非常认真的、非常仔细的心态来处理。啊，粪便这个拍摄物，呃、啊，处理拉屎这个日常的行为，他把，我觉得是把日本的这种对日常的表现，对日常生活的表现提高到一个非常高的一个境界，就是把拉屎也拍出了日常生活的这种诗意，呃，然后他们这些掏粪工，呃。在这个所谓的社会最底层吧，啊、呃，为什么要去拍这个所谓的呃粪便呢？其实也是因为跟这个剧情和人物有关。一方面是因为他们是两个年轻的掏粪工的爱情生活嘛，另外一方面掏粪工的地位在整个社会的阶层里面来看，那就是尤其是在古代啊，那个日本的那种阶层还是比较明显的，有什么武士啊、品民啊，啊、呃、有更高的领导啊，然后。掏粪工在这个片子里就属于最最最底层的这样的一群人，呃，那就可能就像粪便一样嘛，相对于社会来说，所以他们本身就是处在一个像粪便一样的底层生活里边，然后要做的这掏粪的工作是最最让人看不起的。但是他们在这个工作里边，在这样的生活里面，他们也能自得其乐啊，与大自然的。呼吸够互动，然后躺在草地上哈哈大笑，然后打滚，就是他能体现出他对生活的一种热爱啊，对自己工作一种热爱。其实这也是日本的所谓的呃，他们延续下来的吧啊，就是热爱工作、热爱生活的匠人精神的一种延续。那么掏粪工自然也有他自己的一种呃所谓的匠人精神在里面呃，所以这个片子其实他讲讲的并不光是这个。掏粪工的事情，他想的还是他怎么去跟这个世界相处呃，然后就牵出了这个片子的女主角，就叫阿菊，她是一个落魄武士的女儿，呃，从阶层上来说还是比掏粪工要高了很多级，但由于经过了一系列事件呃，她也是呃不能说话了。啊， 这发生了一些意 外， 可能是自杀吧。片子里没有太明显的去展现这一 点， 只不过他也是变成了一个好像是被社会主流社会遗弃的 人， 然后就跟自然就跟掏粪工这个阶 层， 他有了一点点可能交流的这种关 系， 然后双方互相的安慰也 好， 互相的体 谅， 互相给彼此的温 暖， 然后让这个片子其实呃有了一个非常温暖的一个结局。嗯、呃，这个片子其实从那个故事线上并没有特别特殊的地方，让我印象特别深刻，或者是特别感触的，就是导演如何处理粪便这个话题，因为里边的人物也是粪便一般的人物。他们的感情好像是社会最底层的粪便一般的感情，但是他还是从这些粪便一般的生活里面排出了粪便式的诗意啊，屎一般的诗意，诗意盎然，屎意盎然。所以这一点，呃，我觉得非常大胆，也非常有意思。就作为导演功课来说，我觉得他是非常值得大家观看的，因为里面有很多。我觉得很有诗意的镜头，当然不光是拍粪便，来拍那个自然风光，拍树、拍河、拍水、拍花，然后就彰显这个自然世界的美丽。然后它也会让我们反思这个我们对平常对粪便的。呃，这种大便的这种所谓的肮脏的这种感觉的来源，其实因为大便都是从人吃下的东西然后排泄出来的嘛，然后它其实都是一种非常自然的跟人体接触的一种产物，但大家都很不愿意的跟它产生接触。那么这个片子也会对这个事情，呃，对这个这种感受有一种反思了，因为粪便其实都是促进人类跟自然融合在一起的一种循环的。呃，一个过程，我觉得就吃下的拉出来，拉出来进了进了土壤，土壤再滋养出新的食物，然后这个食物里又吃下去，它其实就是出于一种生态的循环当中。那么这个片子的叙事，包括他想讲述的内容，其实也是呃，讲述了这个世界的循环的道理，包括它里面。讲述啊，什么叫世界？世界就是你从左边走出去，但是你最后会从右边走回来。那么这种就是一种循环的一个道理，它就跟粪便、跟人物、跟人的关系是联合在一起的。所以这个电影它有一种呃哲学上的思考在里边，就它并不是一个很普通的一个小小的故事。呃，它还有很多哲理性的东西，然后够你思考的东西，叙事上、人物关系上可以回味的东西，包括它的形式又很简洁明了，配乐也很呃清新，呃也不多，都是做减法的一种呃形式来包装这样一个富有哲理性的、富有人生思考性的一个故事，所以我觉得看下来还是很轻松、很舒服的。虽然拍的是粪便，又同时要给你一种反差感。那么由于我个人又养狗的嘛，所以属于一个铲屎官，所以以前我对粪便的接触啊、大便的接触啊，也是会有一种直接的生理的反感。但后来铲屎多了、捡屎多了，其实对粪便的接触多了之后，我对这个这个事情也并不是那么的反感了。所以看这个电影也会让你产生一种铲屎官的心态啊，就是你。看他不断的去拍摄粪便，接近粪便，然后里面的人物毫无顾忌的去接触粪便，然后你也会对粪便这个事情会有一种新的认识和看法，一种体认。啊、呃，会更加真诚的去面对自己的粪便这个事情。我觉得都挺好的。这作为一个电影来说呢，让你重新去思考自己跟某些事物的联系和关系。我觉得这个电影，这个艺术电影就达到了它的目的。所以这个片子是非常非常值得观看的。我甚至觉得，呃，它是我今年这头两个月看过的最好的一部电影，比我之前看的那些戛纳系的、去年戛纳电影节参展的获奖的电影都出了。最近出了不少，看过了之后，我觉得印象最深的、我最喜欢的还是这一部《世界的阿菊》，就是日本电影，它的确它有一种东方的禅味和韵味在里面，是会跟中国的观众，我觉得是用。有有有一种天然的信任感和亲近感在里边的这一种文化的这种亲近 感， 是跟看西方的像《利益区域》啊这种纯概念的电影那感触是完全不一样的。《利益区域》看完之 后， 甚至我觉得看了半小时我就知道他要讲什 么， 呃， 他能讲什 么， 他的形式是为什么要这样 用， 然后之后也一直没有什么进 展， 直到结局那个回望才有了一些进 展， 但本质上我觉得并没有让我。就是像是一个概念游戏一样，它不会让你对生活、对生命有一种真正的体验和体悟。那么，《世界的阿菊》虽然拍的是很久以前、一百多年前的一个贫民窟的故事，还是黑白的这样的一个形式，但是它反而会让我觉得非常真实和自然。哦，对了，再说一下这个片子的形式和内容。它里边也有一些片 段， 呃， 或者是有一些镜头 吧， 它用的是彩色。这个时候你会觉得 啊， 彩色跟黑白的对比是那么那么的明显。然后在它使用彩色的这个部分。就世界拉阿这个彩色的部分其实是特别震撼的，我觉得它里边有包括呃对人物的、对环境的这种色彩的突然的出现，就好像那死一般的事件里突然产生了一种非常强大的这个情感力量也好，这种诗意也好，呃，所以我觉得这个片子整个的形式的选择，呃是非常精心的、非常尽到的，呃，里边还有一个。呃，我觉得对长屋这整个贫民窟那种描写啊，因为我看过一个日本的漫画，我是非常喜欢那个漫画，叫做《烛光寺》。呃，《烛光寺》里面也都是一些日本的长屋的那种日常生活。然后我发现这个电影《世界大举》，它特别能够还原我对这个日本长屋的那种呃历史的想象。嗯、呃，但是如果你看到彩色的部分，呃。就是比如说拍摄花絮啊，他把那个长屋拍的其实是有点太新了，嗯，就对我现在呃的感受来说，他可能用黑白来表现长屋是更能贴近历史的这种质感。他如果是彩色的话，它可能显得那个影视城啊显得太新，所以用黑白这个形式来拍摄那段啊、呃、历史或者拍摄这个空间环境，我觉得是非常合适的。它能够把长屋的那种破旧的破败的。啊，包括那种呃历史的那种呃条件非常简陋的感觉，它能展现出来。如果是用彩色的话，它可能反而真的是展现不出来这种历史的质感。所以这个片子也是有点呃，一方面我说的刚才黑白和彩色的交替，黑白肯定是为了呃避免这个生理性的看这个粪便的不适了，同时它也非常巧妙的能够还原那个时代的长物——平民街啊那种质感。呃，然后包括里面有一点点小小的彩色，它同时也不会影响你的观赏，同时又能给你产生一种冲击感。所以这个片采取的这种黑白、彩色、方形画幅啊、呃、等等这些形式是非常呃合适合体的。这一定也不一定是导演一开始就能想得这么清楚，但拍出来就是这么好。所以它也是一部有点妙手偶得的天成之作，推荐大家观赏。